0: Merhaba, Muhalak Mevzular Podcast'a hoş geldiniz. Ee, bugün dergimiz için bir deprem dosyası hazırlıyoruz. Ee, bu deprem dosyasının içerisinde tarihteki depremlerden de bahsetmemiz gerekiyor. Ee, bu yüzden e, Mula Skocma Üniversitesi Doktor Öğretim Üniversitesi Serdar Soyler'le birlikteyiz. Ee, hocam nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de
0: iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bugün sizi rahatsız ettik. Bir deprem dosyamız var. Bunun Osmanlı tarafını sizinle konuşmak istedik. Ee, birkaç soru hazırladık bununla ilgili. Öncelikle onlardan başlamak istiyorum. Şimdi İzmir depremi oldu çok yakın bir zamanda. Evet. Hepimizin yüreği yandı, içimiz acıdı. Ee, ama burada aslında hani bize de bir iş düşüyor tarih bölümüne ve tarih araştırmacılarına bir iş düşüyor diye düşünüyorum. Biz geçmişe bakıp geleceğe bir e, bakış sunmak görevimiz var ve bunu nasıl yapabiliriz üzerinden bir dosya hazırlıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani öncelikle bir genel böyle bir e, deprem tarihteki depremlerin nasıl karşılandığı ve hep insanlık için bir problem miydi, değil miydi?
1: Öncelikle şöyle şunu ifade etmek gerekir. Zaten Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafya deprem kuşağı üzerinde bulunan bir coğrafyada kuruluyorsunuz. Yani bunu bile bile lades deyim yerindeyse böyle demek gerekir. Daha kurulduğu aşamada 1303'te meydana gelen çok şiddetli bir deprem var. Bu Hisar Savaşı'nın hemen bir yıl sonrası meydana gelen bir deprem ve çok ciddi manada o sadece tabii ki Anadolu coğrafyasında da değil. Yani bu 1303 yılında tüm Hindistan'daki yani o Himalaya dağ sistemi üzerinden başlayıp Hindistan'daki deprem kuşağından Avrupa'ya kadar giden tüm coğrafyada yani bu Orta Doğu coğrafyasında içine alan çok şiddetli deprem oluyor o yıl içerisinde. Daha kuruluşu aşamasında bir deprem şeyiyle karşı karşıya ve hemen akabinde bir 30-40 yıl sonra 1343'te 44'te kayıtlara geçen daha Bizans yani İstanbul'u 1343'te kayıtlara geçen bir deprem var ve bu depremde tsunami meydana geliyor ve İstanbul'da evet büyük yani Bizans İstanbulu sular şehrin belli bir noktasına yani düşünebiliyor musunuz tarih açısından da o, bugünkü belki Haliç bölgesi çok etkilenmese de Zeytinburnu, Bakırköy tarafları e, sular altında kalıyor. Ardından da denizin çekilmesi tıpkı geçen günkü yaşanan depremde olduğu gibi deniz çek, e, yaklaşık e, 40-50 metre çekiliyor e, ve eski liman tekrardan ortaya çıkıyor yani e, arkaik liman 2000-3000 yıl önceki limanı yani Bizanslardan yaklaşık 2000-3000 yıl önceki liman ortaya çıkıyor o, bugünkü e, ahır kapıdan tutunda yeni kapı aralındaki bölge zaten e, Bizans döneminde de orası limandı. Daha da ilerisi sular çekilince ortaya çıkıyor ki arkaik dönemdeki şey de ortaya çıkıyor çok ciddi bir depremle karşı karşıya kalıyor. Tabii ilerleyen yıllarda da şey var yani depremler muhakkak var. İşte 1419'da hatta ve hatta tabii ona geçmedik belki biraz şey oldu 1353'te hepiniz bildiği üzere belki derslerde de anlatmışımdır Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişini kolaylaştıran e, 1353 Mart'ında meydana gelen deprem var. Ve bu depremde e, yine Marmara merkezli bir depremdir. Çünkü çok oynak bir zemin e, deprem kuşağında. E, ve buradaki Gelibolu'daki pek çok e, Bizans'a ait e, surlar, yani kalelerin, istihkamların e, surlarının yıkıldığını görüyoruz ki bu sayede evet Osmanlı'nın buradaki fetihlerinin birazcık daha bir nebze olsun kolaylaştığını söylemişimdir derslerde. Doğrudur. Ee, yine mesela o 1343 az önce söyledim depremde de çok şiddetli meydana geliyor, surların büyük kısmı yıkılıyor. Yani bu, e, günümüzdeki surlar e, her depremden sonra, bu şiddetli depremlerden sonra gerek Bizans döneminde gerekse Osmanlı döneminde e, sürekli e, tamir edilen surlar, yani hani işte Justinian zamanından kalan o şey surların hiçbiri biri neredeyse e, yoktur diye biliriz. Tabii e, bin, bin, bizim esas konumuz olan 1509 depremine doğru gelecek olursak evet, e, onun gelişinin sinyalleri 1479'dan itibaren başlıyor. Çok ilginçtir. Periyodik her 10 yılda bir e, İstanbul'da yani bu Kocaeli bölgesi merkezli de olabilir ama Marmara Denizi merkezli de olabilir. Bazı şeyler de göstermezler. Ama daha Fatih hayattayken 1479, işte 1489 ve en son olarak 1509'dan önce Yanılmıyorsam 2. Beyazıt döneminde yine 1498'de büyük depremler oluyor İstanbul'da. Bu aslında bir nevi neyin habercisi geliyorum. Büyük
0: İstanbul depremi dediğimiz.
1: Aynen öyle. O 1509'daki küçük kıyamet. E, küçük kıyamet. Aynen e, şeylerdeki anlatılardan da hareketle baktığımızda. Kıyam- 1509...
0: Kıyameti
1: Sura. Sura evet. Sura. Sakir zaten evet. Yani küçük kıyameti Sura olarak geçer. Ya yani Bu 1509'un aslında önceki habercileri. Ve e, nihayet 1509 yılına e, geldiğimizde sanırım 22 Ağustos, 1509 diye hatırlıyorum ben tarih etme. Evet, yani hafızam yanıltıyor olabilir benim. E, 22 Ağustos'taki e, büyük deprem e, adeta kıyameti andırır nitelikte İstanbul'u çok büyük bir yıkıma uğratıyor. Tüm e, kamu binaları, e, kamu binasından kastettiğimiz çok açıktır. Devlete ait işletmeler nedir? Tophanesinden tutun işte tersanesine. Efendime söyleyeyim. Eee baruthanesine pek tabii ki. O sıralar baruthane Sultan Ahmet civarında sul içinde. efendime söyleyeyim. Tabii ki dini mimari. Yani Fatih Sultan Mehmet'in inşa ettirmiş olduğu cami. Değil mi? Fatih Cami Şerif. Evet. Ondan sonra Beyazıt'ın inşaatı bitmek üzere bitmiş olan Beyazıt Camii. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin hemen o ana kapısının oradaki bulunan cami. Ee, ve tabii ki e, geçmiş bir önceki imparatorluktan kalmış olan pek çok yapı yani buna surlar da dahil olmak üzere pek çok yapının biz yıkıldığını görüyoruz. Yani e, çok ciddi bir yıkımla e, karşı karşıya İstanbul sanırım 40 gün kadar sürüyor. Evet. Yani ve Sultan sanırım e, Edirne'ye evet. gidiyor. Yani hafızam beni yanıtlıyor ise e, Edirne'ye gittiğini biliyorum. Ben sultan.
0: emin değilim. 160 bin nüfusa sahip oldu süren İstanbul evet. olanlarda doğrudur. E, 100 bine yakın insan hayatını kaybetti. Süre ama çok büyük bir rakam e, bu. Eee biraz mübalağada tar-
1: yani tartışmaya açık bir konudur. Tabii ben hani rakamların üzerinde e, şeyi bilemem ama şimdi e, günümüz binalarıyla kıyaslamayalım. Evet. Yani e, şans şu. E, sadece sivil mimari dışında dini mimariler ve devlete ait mimariler dışın yani şeyle binalar haricinde Taş bina yok. Yani genellikle ahşaptan inşa edilen binalar söz konusu. Genellikle de 3 katı zaten bulan yoktur. Ya tek katlıdır ya da 2 katlıdır ahşap binalar. Ve ahşap binanın esnemesi söz konusu.
0: Ama şöyle sorun var. Depremden sonra ortaya çıkan yangınlar fazla.
1: E yangınlar sadece depremlerden mütevet. Yani doğalgaz yok biliyorsun o dönemde. İşte patladı da yarıldı da şey çıktı falan davası. Yangınlar İstanbul'un ve daha doğrusu e, geçmiş yüzyılların zaten makus talihi. Yani binalar, ahşap, e, yangının olmadığı gün İstanbul'da yoktur. Neredeyse 19. yüzyılda çok daha net bir şekilde bunu gazetelerden e, takip edebiliyoruz, gerek, gerek şey, resmi gazetelerden, gerek hususi gazetelerden takip edebiliyoruz. Yangınsız gün e, İstanbul için e, fevkalade şanslı günler. Yani yangının çıkmadığı gün yok. Bir başlar, şeyden başlar, ahır kapıdan başlar, Balat'ta sona eriyor. Yani denize ulaştığı için sona eriyor aslında. Doğal simir bir nevi. Dolayısıyla yani yangınlar tabii ki pek çok patlamalar vesaire yangınlar o, o yıl zaten e, e, bir katastrof yani çok ciddi manada şey e, büyük felaket. Hepsinin de üst üste geldiği yıllar. Dolayısıyla e, sayı ölüm sayısı biraz abartılı olabilir. Ben yanlış
0: okumuşum. 100 bin evetim şey etkilendi.
1: Doğru. Doğrudur. Gerekmiş. Yani tabii evler yıkılır mı yıkılır ama hani ölüm derecesi. Yani %10 bir e,
0: herman.
1: Doğrudur. Yani tam sayılarına bin, ama...
0: %10'u da Yani her bu her kural, her
1: kural, kuraldır aşağı yukarı. 1766'dan da bahsedeceğiz belki biraz sonra zamanımız el verdikçe. Onda da 5-6 bin kişinin öldüğü söylenir. Hemen hemen rakamlar e, şeye e, yerine oturuyor gibi geliyor.
0: Camilerin hasar görmesinin sebebi işte en büyük yapıların en, e, evleri İstinaden taştan yapılmış olmasının bir etkisi var mı yoksa mimari
1: bir problem mi bu? Yani şimdi şey şiddetli, o kadar şiddetli ki taşta şeyi absorbe edemiyorsun. Mesela Ayasofya da etkileniyor. Çok kızım şey yapılmaz ama hani en yıkılmaz denilen yapı geçmişteki Bizans depremlerinde, Bizans dönemindeki depremlerde de sıklıkla etkilenmiştir. Bina'nın cesametiyle alakalı, büyüklüğüyle alakalı. Bina büyük. Aslında taştan olduğu için yani tavsiye edilen bir yapı sistemidir takdir edersiniz ki ama e, binanın büyüklüğü beraberinde yıkımı da getiriyor. Ahşap esnektir. Yani ve çok katlı değil. Yani binalı şimdi öbür türlü 50 metre yüksekliğinde kubbeye sahip işte kubbe yüksekliği bina yüksekliğine baktığınızda işte 35-40 metrelik binayı olup işte incecik minareleri neredeyse 35-40 metreye 50 metreyi bulan e, binaların e, bu şeyden zaten etkilenmemesi mümkün değil. E, hepsi etkileniyor. Dolayısıyla e, yani sivil mimari ahşap olduğu için e, sadece yıkıntılarla, belirli başlı yıkıntılarla e, şey bir nevi aslında kurtarmıştır denilebilir. Ha, ne olur işte caminin inşaatında çalışıyorsunuzdur veya o civardasınızdır o sırada. E, ne olur e, şey e, üstünüze düşer, yıkılırsınız. İşte binadasınızdır, şeyin altında kalmışsınızdır, kalas kafanıza düşmüştür. Ya işte kiremit kafanıza düşmüştür. Efendime söyleyeyim. Yani bu şekilde olur ölümlerin büyük çoğunluğu. Günümüzdeki gibi çoklu apartman kompleksi olmadığı için insanların avantajı bu depremlerde kurtuluşun bir nevi de aslında bu az katlı yatay mimari dediğimiz bina var oluşudur.
0: Hocam dikkatimi çeken bir husus bu depremden sonra. Hemen hemen her evden 22'şer akçe ismini telaffuza zorlanabilirim. Seaof gibi bir şey yazıyor, seor diyor diyorum belki bir vergi alınmış diye bir bilgi var. Bu bana çok mantıklı gözükmedi çünkü sivil mimarinin tekrardan yapılması için vergi toplanması ne kadar doğru?
1: Şimdi sadece sivil mimari hani devlete ait mimarinin yanı sıra çok ciddi manada zarar gören bir şey var yani surların maliyeti. Hmm. Başlı başına yani İstanbul surlarını yeniden e, inşa etmek zorunda kalıyor. Beyazıt'ın talihsizliği bu ve e, coğrafya genelinden yani tüm imparatorluk coğrafyasının farklı bölgelerinden 800'ün üzerinde yanılıyor da olabilir. Bu rakam 8000 de olabilir. E, 800 ya da 8000 aralığında e, şey taş ustası.
0: Ücret işçi.
1: Tabi tabi yani bunların ücretlerini karşılıyorsun. Aynı zamanda tabii ki yıl olarak da sıkıntılı yıllar. Bu arada da Portekizlere karşı memlüklere yardım için de gemi gönderme şeyleriniz de var ee, girişimleriniz var yani hani tüm dünyaya aslında şey mesajı veriyorsunuz. Donanmaya çok ağırlık vermiştir ikinci beyazıt. Dolayısıyla ciddi Dünya güçlü aslında. bir evet ben askerler anlatmışım da evet. yine yeri geldikçe yani biraz işte çok sakin geçirdi işte şeyle falan işte babasına göre işte ya işte olduğuna göre çok daha sakindi. Efendime söyleyeyim barışçı bir politika falan ama kara da evet olabilir ama denizcilik konusunda oğluna özellikle artık torununa çok ciddi bir ne bırakmıştır miras bıraktığını söyleyebiliriz. Yani onun döneminde çok Osmanlı denizciliği artık okyanusa açılma girişimlerinde bulunan bir devlet konumunda yani eksik kalan nokta donanmaydı. O Fatih'te zaten çok açık bir şekilde bariz ortaya çıktı. İşte İtalya, yani Moton ve Koron'un alışında göz önünde bulunduracak olursanız zaten buradaki haklılığım ortaya çıkar. Adriatik'te başarı gösteriş. Artık İtalya yani bir sonraki e, Avrupa'daki hedef. Evet tabii ki Portekizlerle şey üzerine Kızıldeniz'de ve evet Basra'da mücadele hususu. E, çok ciddi manada donanmaya da yatırım yapmak zorundasınız. Yani bunların bir, bir kısmını... E, halktan mergilendirme yoluyla bir şekilde ne yapmak isteyecek? Hani giderlerin e, azaltılması diyelim. Hani devlet bütçesinden gideceklerin bir tabii e, kesintisi. Tabii İstanbul'da oturmanın hani lüks oluşunun yanında işte bir takım şeyleri de var. Hani evet, evet. güzelliklerinin yanında e, bir takım böyle Sorumlu. şeyleri de var. Tabii sorumluluklar da olacak tabii.
0: Ekremle genel birkaç tane sorum olacağım. İşte toplum psikolojisi ve işte sivil toplum ile ilgili. Yani ne kadar hakim olduğunuz kadarıyla sizden de bu konu fikir almak istiyorum ama öncesinde bizim 3 tane ana depremimiz var büyük ihtimalle İstanbul hı. üzerinde. Hı hı. E, bir sonrakine geçip en son hepsinin üzerinde bir, günümüzde de değerlendirmek yapabilirsek. Aynen, Aynen, tabii. O yüzden sırada 1766 deprem var. 22 Mayıs 1766'da.
1: E, yani tabii Gerçekten. ilk e, oluşu 23 Mayıs hı hı. E, 1766 ama hı hı. bu depremde yine yanılmıyorsam Kasım'a kadar aralıklarla sürüyor. Hı hı. Yani yine hafızam beni yanıtmıyorsa e, bir 5-6 ay hı hı hatta 7 aya yakın e, depremin e, artçıları diyoruz. Artık ama meşhur günümüzdeki şeyle depremin artçılarının devam ettiğini biliyoruz. E, ve bu tarihte e, İstanbul'un yine tıpkı 1509 depreminde olduğu gibi e, tekrardan e, büyük yıkım geçirdiğini görüyoruz. Yani o işte 1509 depremi sonrası ne kadar tamirattan geçirilen Restorasyon ve renovasyon çalışmaları yapılan ne kadar bina varsa daha fazlasıyla 1666 depreminde yine yerle yeksan, yani Fatih Camii'nin kaderidir. Evet, hatta ve hatta evet 1400 onu söylemedik belki 1489 depreminde de yine şey oluyor, etkileniyor. Yani Fatih döneminde hatta 79 depreminde de etkileniyor. Yani zeminden kaynaklı veya hani inşa çünkü şey Osmanlı mimarisinde artık kubbeli, tek kubbeli yapılaşmanın artık şeysel öncüleridir. Beylikten imparatorluğa geçiyorsunuz. Dikkat ettiysen hem Bursa'daki camiler falan hep şeydir. Çok kubbeli. Maksure kubbeleri şoktur. Ulu Cami'ye falan baktığınızda 20 kubbeli. İşte yine hem Edirne'deki örneklerine baktığınızda hep 3 kubbelidir. Yani tek kubbeliye geçiş Fatih'le neredeyse. Hani müsemma diyelim. Dolayısıyla şey ilk acemilik evresi diyelim büyük şey mimarisinde dini mimarideki acemilik evresinin ürünü olması hasebiyle bir türlü tutturamadı beyazıt da aynı şeyden Markus kaderden etkilenmiştir diyelim 1766'da pek çok kurma tabi bu arada biz top kapı sarayını unutuyoruz. Çok ciddi manada. Zaten Padişah Edirne'ye o yüzden gider 1509 depreminde.
0: Üçüncü Mustafa da gidiyor herhalde.
1: De. Kesinlikle o da gidecek Edirne'ye. Ee, çünkü çok uzun sürdü. Hatta belli bir süre hani geçer mi diye beklediler. Çadırda falan kaldı Üçüncü Mustafa. Hı. Belirli bir zaman. Ama yani geçecek gibi olmayınca zaten Edirne bir nevi kaçış şeyidir. Ee, evet aynen öyle. Edirne'deki eski saray dediğimiz yer. Dördüncü Mehmet'in vazgeçemediği Edirne. Bir türlü İstanbul'a dönemeyip devlet işle. O tabi av merakında Edirne'deydi. Ama bu zaruri bir geçiş. Edirne'de ikamet. Çok uzun sürüyor. Topkapı Sarayı, Büyük matbaa amire, yani o Bugün Marmara Denizi'ne bakan sur tarafındaki işte İncil'i köşklerin falan olduğu bölgeler. Hepsi tamamen Yalı Köşkü efendime söyleyeyim, sepetçiler kasrı. Bütün buralar, buralar şeyden etkileniyor. Ve tabii sarayın dayanmış olduğu surlarda. E, Topkapı Sarayı'ndaki ve hatta e, diğer tüm kamu mimarisinde baktığımızda e, hep tamir kitabelerinde biz kimin tuğrasını görürüz? Anlatmışımdır yine. Üçüncü Mustafa'nın. Yani bir nevi İstanbul'un e, Osmanlı var açısından baktığımızda üçüncü banisidir diyebiliriz. Fatih, Beyazıt ve şey... 3. Mustafa. Zor, zorunluluktan yani keyfi bir yapılandırma değil. Hatta bu depremden sonra tabii özellikle e, devletin teşvik ettiği bir şey yapılaşma stili. E, tabii yangınların da tabii ki bunda etkisi vardır. Mümkün olduğunca Kargir yapıya geçin. Hmm. Artık hani ahşap binalardan Kargir binaya geçiş. Çok katlı olmamak kaydıyla e, Kargir binanın tavsiyesi salıp verilmesi hadisesi e, çok uzun sürüyor. Yani hem Dediğim gibi sivil mi bu seferki bu şeyde 5-6 bin kişinin öldüğü söyleniyor ee, yine ama hesaplamalara göre zaten şeyde tutar e, tarihte yani yapıların yapılaşma şeyinde falan göz önünde bulunduracak olursak o tarihlerde tutuyor dolayısıyla e, yıkımı e, epey e, şiddetli olan işte baruthaneler de dahil bu sefer şey sur dışında barut tane. Ama ona rağmen yine o da etkileniyor. Makriköy dediğimiz bugünkü Bakırköy e, millet hatta bahçesi yapılmak üzere ile Bakırköy arasında kalan meşhur İstanbul barutanesi de e, bundan etkilenen şeyler arasında yıkından e, pek çok e, bina e, yıkılıyor. Yani
0: mihrim Sultan ve Atik Ali Paşa camilerinin çok ağır hasar gördü. Çok
1: evet. O da mihrim biliyorsunuz şey e, mimarsinin yapımıdır şeyin efendime söyleyeyim, yıkılıyor minareler şeyleri falan, sonra tekrardan tamirata girişiyorsunuz. İşte Koca Ragıt Paşa'nın biriktirmeye çalıştığı faralarla o 3. Mustafa'nın o çok güvendiği hazinesinin bir anda daha savaş evvelinde, 1768 savaşı evvelinde nasıl tüketildiğinin çok açık şeyidir. Çok güveniyordu biliyorsunuz 3. Mustafa diyor, buradan işte hazinemdeki keseler koyacak olsan işte şeye, Viyana'ya iki kez yol olur evet tarzında ama bir anda bittiğini görüyorsunuz.
0: Burada can kaybının az olmasının sömüğünü şuna bağlıyorlar hocam. Ee, bayram sabahı, kurban bayramı sabahı olması ve İstanbulların evlerinden çıkıp mesire yerlerine davranmış <gülüyor> <gülüyor> olmasından <gülüyor> dolayı Çok az can kaybıyla. Ama sefer çok daha büyük bir yıkılma. Evet.
1: Yani bina ama. şeysel anlamda sanırım 1500 çok daha fazla daha şiddetli olduğu zaten yani 6-7 aylıkta şeyin göz önünde bulunduracak olursak artçılarını evet. sürdüğün de göz önünde bulunduracak olursak çok ciddi bir sarsıntı olduğunu söylemek doğrudur. doğrudur.
0: Yine Benzer bir sonuçta 10 Temmuz 1890. 90. Aynı hareketi olarak da gösteriyor. Evet. Yani. evet. Yani yine çok büyük bir deprem salanıyor İstanbul. Yani yıkım peki bir önceki kadar oluyor mu? Yeniden yapılanması 3. Mustafa kadar, düşünün Mustafa döneminde kadar etiksini istiyoruz bu deprem
1: biz baktığımızda mimari yani baktığımızda tabii ki şöyle bir durum var mutlaka hani her bir deprem artık binaların çok katlı binalar evresine geçilmiş ikinci Abdülhamit dönemindeyiz hani o 1850'li yıllarda işte Avrupa'ya yaşam tarzının artık Osmanlı'ya daha da sirayet etmesiyle birlikte çok katlı binalar inşa ettiriyoruz gerek hani bu sivil mimari de hem de gerekse de işte dini mimari de yani çok fazla bir değişiklik göremeyebilirsiniz ama e, pek çok kamu binasında çok katlı bir şey sisteme hakim yapılaşma hakim yani apartman kültürü var artık şeyde İstanbul'da yani sur içinde çok göze çarpmasa da e, belirli başlı binalar yani sur içindeki devlet binaları başta Nazırlıklar yani bugünkü bakanlıklar kabilden binalar ve özellikle Pera bölgesi çok katlı binaların yapıldığı e, bu Cihangir, kaba Kabataş tabir ettiğimiz ve işte Bebek sahiline kadar uzanan coğrafyadaki binaların büyük çoğunluğunun e, Kargir'de olsa y- yıkıldığını görüyoruz. E, o dönemin şansı fotoğraflar da var. Evet bir fotoğraf var. E, süreli yayınlardan daha sağlıklı takip edilebilme e, şeyi var. bir devletin burada e, yapmaya çalıştığı şey önce hasarın tespiti. Yani çünkü İstanbul'u yeniden ne yapmak zorundasınız ee, inşa ediyorsunuz binleri. Ben bununla ilgili bir İstanbul'un yeniden inşasına dair bir şey çalışma yapıldı bu 1894 depremi ve sonrası falan diye ben yanında getirmiştim ama yani konuşma dahilinde nasıl şey yapılır? Ee, yani Şu da ben yardımcı olur, yardımcı olur, yardımcı olsun diye. Evdeydi onu getirdim şöyle bir, bir şey sema küçük hali kılıçın şeyi yapılan şeyler e, kimlerin işte hasar tespiti
0: evimize daha çok veri olduğu için
1: herhalde bu ara hacimli. Tabi tabi tabi tabi yani de yansıtılabildiği bir de ikinci abdülhamid dönemi olduğu için e, Abdülhamit her şeyi şey altına alır yani e, kayıt altına alır dolayısıyla e, tek tek satır satır ne hangi binanın ne şey yapıldığına dair ee, anlatıldığı bir ki çalışma Önce diyoruz. E,
0: depremin sonuçlarını gidermek üzere böyle çalışmalar yaptığını görüyoruz 2. Abdülhamit'in bölümü, o bölümü gördüm hemen. Evet. E, daha sonra ise çok büyük bir e, şey girişim var herhalde. E, Yeniden inşa girişim var herhalde. Aynen, aynen. Üç, üç, peki ben şeyi merak ediyorum. 3. Mustafa kadar 2. E, Abdülhamit'in de e, Tuğra'sını görüyor muyuz İslam'daki yapılarda? Daha çok şimdi Kapalı Çarşı'nın mesela tamamen yıkıldığı bir görsel var. Hı-hı. Sirke görürsünüz. Sirkeci kadın denirdi tamam. Görürsünüz. görsel var. Evet. Yani
1: hani sirkeci ama kapalı çarşının büyük oranda kapalı yıkıldığını çarşı. biliyoruz zaten şeyde Nur Osmaniye girişinin üzerinde şey görürsünüz. İkinci Abdülhamit'in e, tuğralarını yani pek çok şeyde binada. Çünkü e, yani ikinci Abdülhamit aslında yine İstanbul'un artık şeydir. Yeniden e, bu sefer şey tarzda. E, Art Nouval dediğimiz artık yeni mimari, mimari de yeni şey. Ee, barok, Rokoko ve yeni şey Hepsinin bir harmanlaştığı bir şeyler ee, Hem sivil mimari hem dini mimarinin de Mesela o dönemki camilere falan da baktığınızda Hem Yıldız Camii'ne bakın ee, O dönem yapılan camilere Çok fazla bezemelerin, süslemelerin falan olduğu Klasik dönemin o sadeliğinin yerini artık çok daha üç boyutlu ee, işte Dolmabahçe Çırağan Sarayları Bunlar zaten hani yavaş yavaş sinyallerini veriyordu da ama 2. Abdülhamit döneminde de Art nouveau dediğimiz e, mimari sitinin Avrupa'da e, resmi binalara, sivil mimariye, e, dini mimariye de hatta çok rahat bir şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Onların pek çoğunun e, şeyinde de e, Abdülhamit'in tuğrasını e, Gazi, yani gazi şeyli, yani hemen köşesinde zaten vardır. E, rahatlıkla görmeniz mümkün. Yani
0: Muhtemelen şanslı olduğumuz sebebi 2. Abdülhamit hasar tespiti için bir de çizimler yaptırılmış.
1: Tabi tabi. Ayrıntılı
0: çizim. Tezirme, evet. Ayasofya'da tezirme, Aynı.
1: Tezirme, tabii, ayrıntılı çizimler. Zaten Ayasofya bir kere Abdülmecit döneminde Gaşber Fosati mimarlar tarafından şey yapılmıştı. Güçlendirilme çalışmaları yapılmıştı. Son büyük güçlendirilmesi. Belki biraz o konuda e, talihliydi de diyebiliriz. Ama işte Suri içinde diyorum ya mesela işte şey binaları var artık. Çok büyük kamu binaları var. İşte, e, Darülfünun için tasarlanıp sonradan işte adliye nezaretine dönüştürülen daha 1878'den çok büyük bildiğiniz şey mücessem binalar var. İşte İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan, düğün-umumiye'nin şimdi günümüzde öyle olarak kullanılan düğün-umumiye'nin binası. Şeydi, Nur Osmaniye'deki hemen şeye bakar. Böyle Haliç manzaralıdır. O karşı taraf Peraya Bakan manzaralı. Bugün İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan mekan gibi pek çok alanda şey var. Yani Abdülhamit epey bir ayrıntılı röle ve hatta yani hem röle ve çalışmaları var yani önceki şekli nasıldı ee, işte ona aslında uygun olarak nasıl yaptırılabilir tarzında şeyleri var, çalışmaları var. E, milli mimarinin e, öncülüğü de yani yavaş yavaş bu dönemde başlıyor işte Vedat Teklerin e, işte Mimar Kemalettinlerin ekolünün yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı yıllar açıkçası. Şimdi bir
0: önceki konuyu da öyle bağlamıştık. Deprem sonrası yapılan faaliyetler <gülüyor> Olarak. burada şey ancak vergiden bahsettik yeniden yapım için burada şunu görüyoruz farklı olarak artık modern dönemin gereksinimleri olabilir emin değilim ee, ilk olarak bazılar kendi şahsi hesabından zarar gören aileler için e, binerlere bağışladığını dair büyük bilgi var evet. ve daha sonra e, bu olayın tekrar yaşandığı zamanlar daha hızlı reaksiyon için herhalde sismografi
1: Avrupa'dan evet onun getirtilmesi şey var. Daha
0: modern tedbirler alındı gibi görülüyor. Bu e, yani
1: sonra. şimdi 19. yüzyıl her zaman söylerim. Artık yani bir sanayi devrimi öncesi bir dünya düzeni var. Ve sanayi devrimi sonrası bir dünya düzeni var. Ve bu kadar e, teknolojik gelişmelerin bu denli hızlı yaşandığı yani kısa süreler içerisinde hep silah teknolojilerinden de örnek vermişimdir. Yani bir silah kullanılmaya başladıktan 5 yıl sonra 10 yıl sonra daha üstün şeyde, nitelikte bir yeni silah icat ediliyor. Yani geçtiğimiz yüzyıllarda işte fitilli ve çakmaklı tüfeklerden örnek verelim hep. Değil mi? Yani 1400'lerde kullanılmakta olan tüfek 16. yüzyıla kadar hatta ve hatta 17. Yani. diyelim çakmaklı fitilli bir arada kullanılışı 18. yüzyılın şeyine kadar başına kadar. Yani 300 yıl aynı teknolojiyi kullanmışsınız. Evet. Ama artık 19. yüzyılda öyle değil. Yani 1850'de bir teknoloji varsa 1860'da onun tamamen farklı bir versiyonuyla karşı karşıyayız çünkü değişim çağı yani zaman artık çok daha hızlı akıp geçiyor dolayısıyla da bu düzene ayak uydurmak zorunda kalan çağının icabı bir takım şeylerden geri kalmaması gerekmiyor o konuda meraklıdır Abdülhamit zaten yani hani ne varsa iyi kötü borca harca bakmayalım edinelim iyi bir şeyse faydalı bir şeyse siz de tezinizden bilirseniz zaten şey olarak.
0: Ben evet. E, evet
1: yani siz de tecrübenizden bilirsiniz. Yani hem teknoloji bağlamında yakalanması gereken trend neyse yani abi hatta günümüzde deyimiyle onu tabii hani gereksiz bir trendden ziyade hani o konuda aslında şeydir cimridir. gereksiz olan hiçbir şeye harcama yapmak istemez ama gerekli olan bir şey için Harcama yapmaktan Hı. da asla çekinmez.
0: Değişim tam göbeğinde aslında. Aynen yani, öyledir. Takip Aynen evet. öyledir.
1: Mümkün olduğunca. Yani edilebileceği oranda.
0: Çok zor olması gerekiyor. Yani. Yüzyıllarda olmayan değişim birkaç yıl içerisinde. Evet. Yani birkaç yıl içerisinde.
1: Evet. Yetişemiyorsunuz yani aslında. Yani bir de teknolojiyi de üretemiyorsanız evet. yani e, teknolojiyi yani üreten değil, kullanan durumundaysanız e, bazı zamanlarda aciz kalabiliyorsunuz. Ama işte elden gelen şeyler doğrultusunda, imkanlar doğrultusunda Bütçenin de verdiği imkanlar doğrultusunda bir takım bu tür yapılanmalarda özellikle işte deprem gibi işte sel gibi işte yangın gibi doğal afetlerin mümkün olduğunca önlemeye yönelik mesela sigorta şirketleri yani bu dönemde Osmanlı'dan Avrupalı sigorta şirketleri şey para koparabilmek adına şey yapıyorlar yani tek, tek kapı kapı dolaşıyorlar ve hatta çoğu evde karşılaştıkları şey, bizim evimiz zaten sigortası var. Hiliye-i Şerif meselesi belki bahsetmişimdir. Yani peygamberin fiziki özelliklerinin anlatıldığı her evde vardır o dönemdeki Osmanlı'da. O evi hani koruduğuna inanılır bir şekilde tılsım gibi de düşünebilirsin. Gerçi geçmiş yüzyıllarda da Bizans'ta da işte o dikili taşların çoğunun tılsım, şehrin tılsımları olduğu ve işte kötülüklerden Gerek semavi, gerekse arızi, gerekse de deniz üzerinden gelebilecek tüm düşmanlar da dahil buna. İstanbul'u koruduğuna inanılan, işte bugün işte Çemberli Taş'tan tutun Efendime söyleyeyim, Arkadyus sütunlarına kadar İstanbul'daki pek çok şey, Kız, taşı, nişan, kız Taşı'ndaki işte bir gotlar sütunu vesaire gibi İstanbul'u koruduğuna inanılırdı. Ama depremlerden hiçbir zaman veya yangınlardan, bu tabi ki halk, halk inanışında, halk nazarında e, şey bulmuş hikayeler diyelim.
0: Hocam şimdi genel olarak bütün, daha aralarda çok fazla deprem var. Hı hı. E, ama temel üç tanesi bu İstanbul'u etkileyen hı hı. ve tüm toplum etkileyen. Şimdi bugün de görüyoruz, 2020 yılındayız. Ama e, yaşanan doğal afetten e, deprem hem halk hem psikolojik olarak hem ekonomi olarak çok etkileyiliyor. E, bu dönemde işte bazı depremlerde halkın e, 40 gün, 80 gün çadırlarda kaldı, sokakta yaşadığı evet. konuşuluyorsun. Bilginin aktarımının da çok az olduğu, bilgi alışverişinin zor olduğu hı hı. dönemde halk psikolojisi toplum bundan nasıl etkilendi?
1: Evet, yani tabii bir kere şey, olayı kavramakla ilk etapta, yani insanların bunu çok yaşayanlar tabii, yani yaş olarak yani birkaç depremi veya birkaç on depremi ki İstanbul'da yaşadığınız müddetçe yani ömrünüzde bir kere büyük bir depreme şey gelirsiniz denk gelirsiniz rastgele Osmanlı döneminde de böyle üç aşağı beş yukarı bir kere öncelikle depremin nasıl olduğunu nasıl cereyan ettiğini idrakla başlıyorsunuz ve tabii ki hani sizin şeyiniz ocağınızın sönmesi deyim eviniz komple yıkılıyorsa o dönemki bina maliyetleri eğer hani işte bir karşıhane ve yalı bir büyük köşk yaptırmıyorsanız işte Nohuto'da bakla sofa kabiliğinden hani gündelik ihtiyaçlarının maksimum karşılayabilecek düzeyde minimize edilmiş evler. Yani basitçe işte ne bileyim 2-3 göz şey işte hem mutfak hem yaşam alanı olarak kullanılan bir alan aynı zamanda atınızın da bağlandığı bir alandan bahsediyoruz dolayısıyla hani bu yıkıldıktan sonra bunun yeniden e, imarı konusunda çok büyük şey bütçenizden şey çıkmıyor. E, yani şey ahşap binadan bahsediyoruz. Efe ise billah ormanları ne güne duruyor. Yani gittirin kesildin. Çünkü hani o, o dönem şimdi mesela günümüzde masif ahşap ne kadar pahalıysa o dönemde de bir o kadar ucuz. Yani çok gündelik yaşamda çok sık kullanılan malzemeler. Hani günümüzdeki bina maliyetleriyle ee, dönem şeyini e, hele hele payitaht için yani İstanbul için yani bir başkent için çünkü her türlü ustanın kalifiye ustanın bulunabildiği bir orta Yani e, işte taşçı ustası arıyorsanız veya işte marangoz arıyorsanız Sebil. Efendim taşçı ustası arıyorsanız en iyileri var. Yani sivil çoğu her ne kadar devlete ait mimari e, binalarda çalışma, çalışıyorlarsa da e, yani e, işçi aradığınızda, usta aradığınızda e, hani çok Vakit kaybetmediğiniz bir şey ama gel gelelim mesela Muğla'dan örnek verelim veya işte Taşra'daki herhangi bir kasabadan örnek verelim. Bir deprem veya işte bir yangın e, veyahut başka bir doğal afet durumunda sel diyelim geçti ve bütün binalarınız yıkıldı. E, o kentin inşası başlı başına sorun. Çünkü yani nüfus içerisinde e, binaları çok kısa bir sürede yeniden ima, imar edebilecek bina edebilecek yeterli kalifiye eleman yok. Dolayısıyla insanlar bu konuda aslında çok fazla güçlük çekiyorlar. Tabi hani İstanbul'da nüfusa kesafeti anlamda bakacak olursanız nüfus oranı hani orada da ilk etapta sorunlar yaşanmıştır ama dediğim gibi avantaj çoklu ustanın yani başkent olması hasebiyle bir arada bulunabiliyor olması.
0: Evet. Peki hocam şimdi bu depranlarda de bizim en çok dikkatimiz çeken ee, Osmanlı'daki sosyal devlet anlayışı genel olarak o dönemdeki sosyal devlet anlayışı bugünkü gibi değil tabi. Ama ikinci Akgül özellikle son depremde gördüğünüz gibi yani çok fazla yardım ve desteği var. Bunun sivil toplum kuruluşlarına bir yansıması oldu mu? Ne zamandan itibaren toplum bilinçlendirilmesi gündeme geldi depremle ilgili, depremden korunma ile ilgili bilinçlendirme. Bugün hani Afal'ın çabalarını inanılmaz takdir ederiz hepimiz toplum bilinçlendirmesi için. Osmanlı toplumuna herhangi bir afetle ilgili, yangın, sel, dertler çok önemli. Değil. Bir işlenme ki bir girişim oldu mu özellikle yazılı basın optikmasını mümkün
1: olduğunca evet basınla mesela salgın hastalıklar için geçerli yangın gibi işte sel gibi yine doğal afetlerin artık en büyüklerinden ve en güncel olanlarından deprem gibi konularda sıklıkla hem şey resmi yayın organlarında gazetelerden bahsediyorum hem de özel gazetelerde uyarılar var ilanlar var. Ve zaten bütün teşkilatlanmayı da bu minval üzere gerçekleştiriyor. İşte e, kendisinden Abdülhamit 1894'ten önce işte Abdülaziz döneminde kurulan bir itfaiye teşkilatı var. Yani e, itfaiye e, işi gönüllülük işinden çıkıp, yani bostancılara bağlı hani bir resmi bir görev olmaktan çıkıp artık e, sadece hani halkın da gönüllü olarak bu işe iştirak edebileceği ve bunun için bir takım eğitimlerin verildiği, yani formel ve informal bağda bağ, bağ eğitimlerin verildiği müesseseler kıvamında. Aynı şekilde e, depremler içinde işte hani binaların e, mesela işte nasıl inşa edileceğine dair yani Mimarlık şeyinin e, çok ciddi şeyleri var. E, önlemler almaya çalışıyorlar işte hani mesela çok katlı inşa edilmemesi gereken noktalar. Depremde en çok etkilenen şey neresi ise? neresi sistem mesela o bölgede mümkün olduğunca bina inşa edilmemesi gibi bir takım önlemler almaya çalışıyorlar ama tabi yani bizim yaşadığımız coğrafyada ve hani belki de milletçe öyle handikaplarımız çok yani yasaklar bize daha cezbedici geliyor yani yapılmayacak dendiği takdirde ona da bir kılıfına uydurup işte o bölgede hani hiçbir şey kendisine bir şey olmayacakmışçasına işte bina Üstelik binayı da hani ee, normal e, şey koşulları kendilerine sunulan veya işte tavsiye edilen kat veyahut işte zemin etüdü yapılmaksızın e, işte bir kat izin verildiyse üç kat çıkma. İşte dere yatağını ev yapma diye ay olsun fark etmez deyip işte e, ev yapma hususları Osmanlı o dönemde de var günümüzde de olduğu gibi tıpkı e, dolayısıyla bunların ardından şeyin gelişi kaçınılmaz e, felaketlerin gelişi kaçınılmaz. E, Tabi devlet yani sadece şeyle yetinir. E, söyleyin. E, işte yapılması gereken kurallar, denetçiler sık sık denet, Mesela Abdülhamit o konuda gerçekten şeydir, sıkı sıkı denetletiyor. Yani yıktım yaptırdığı yerler var. Eğer bir şeye uygun değilse yıktı, yıktırttığı noktalar var. E, ama yani biz bir şekilde kılıfını uyduruyoruz. Geleni de işin sürecin içine dahil denetçilerin. Denetçi dediğimiz, tabir ettiğimiz grupları da işin içine dahil ederek işte görmezden gel, işte yaptım, ettim, oldu falan tarzında. E zaten bunun beşi sıra yani depremin e, yıkıcılığından ziyade sizin e, onu ne derecede yataklık ettiğiniz önemli. Yani deprem elbette yıkıcı bir hadise. Yani ve ne zaman geleceğini üç aşağı beş yukarı hani tahmin edemediğiniz. E, tamam önceden mutlaka miktar ipuçları falan veriyordu belki sismik hareketlerle veya bunlar gözlemlenebilir ama e, yani büyük bir depremin e, olabileceğini siz ancak haberdar olabilirsiniz ama ne zaman olacağını tam olarak ne zaman olacağını kestiremezsiniz. E, dolayısıyla bunu e, biz önlemeye yönelik bütün çalışmalar işte binaları işte radya temel üzerine oturtmak ya da işte kolon kesmeyin işte ne bileyim binanın taşıyıcı şeylerini e, ana Taşıyıcılarına zarar vermeyin. E bunların büyük çoğunluğuna uymuyorsanız büyük yani yıkımlarla neticelenecek bir şeye gidiyorsunuz ve çok fazla tabii ki ölüm de meydana gelir beraberinde. Maalesef yani bizim ülkemizin şeyi Osmanlı döneminde 3 aşağı beş yukarı yani böyle diyebiliriz son döneminde de bunu çok net görebiliyoruz. Bütün uyarılara rağmen. E, gerekse işte kamu şeylerinde de e, bu yönde aydınlatıcı çalışmalar, işte bir kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar basın yayın organları aracılığıyla yapılsa da e, şey yok. Peki e, ders almışlığımızın açıkçası olduğunu söyleyemeyiz. Yine büyük bir infare
0: sebep oldu izme depremi. Hı-hı. Umarım bundan sonra artık uyarılar e, bir Hı-hı. karşılık bulur toplum
1: nezdinde. Veya... E, bizim de, de, dileğimiz, temennimiz o. Ama hani bunu e, olmayacağını görmekte hani kahin olmaya gerek yok maalesef e, pek sonucun iç açıcı olacağını düşünmüyorum ama umarım ben yanılırım e, ve bunlardan hatalarımızdan ders çıkarız çünkü biz 1999 depreminde e, yani en büyük yaşadığımız sanırım çünkü İstanbul ve civarı merkez e, Türkiye'nin nüfusunun neredeyse artık %40'ının %50'sini oluşturan bir nokta olduğunu göz önünde bulunduracak olursak e, yani Buradaki depremdeki bu can kaybı ve mal kaybını e, göz önünde bulundurup ders çıkarmadıysak ki çıkarmamışız ki o sonraki depremler bunları hep göstermiş oldu. E, en son yaşanan deprem de bunun göstergesi sanırım hani daha da kolay kolay ders alacağı e, benzemiyoruz gibi gözüküyor maalesef.
0: Bu söylediğiniz hepsi özel İstanbul üzerinden bahsettik çünkü... Hı-hı. Türkiye'nin yüzde 42'si birinci dereceden deprem bölgesi üzerinde duruyor evet. ve en önemlisi de tabii İstanbul çünkü nüfusunda yüzde 40 yakını bu bölgelerde bulunuyor. Hı hı. E, ma- maalesef anlattığınız bütün Osmanlı dönemi depremleri ve yaşananlar, İstanbul'un tamamen yokulup yeniden yapılması halindeki hepsi bize maalesef büyük İstanbul depremi olarak anladığımız depreme götürüyor. Umarız hı hı. yaşanması hiçbir zaman, umarım can kayıpla bir yaşanmaz. Evet. Ama yani, tarihten bizim çıkarabileceğimiz dersler var. Gördük, anlattıklarımız umarım hani bir olur ve Bundan sonrası için önlemlerimizi alırız diyoruz. Hepimizin ise bu. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür Korku ediyorum. Olsun.
0: Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim. Hoşçakalın.